0: Thelma Boabeng, Schauspielerin, Comedian, No-Bullshit-Powerhouse und eine Stimme, der man zuhören sollte. Wir sprechen über fast alles. Über die noch immer fehlende Diversität in unserer Gesellschaft und der deutschen Filmbranche, darüber wie ihre Comedy-Show als Spiegel der Zeit wirkt und warum die Zeit der dummen Fragen
1: vorbei sein muss. Und dann kommt dieser Artikel leider ein Jahr später raus und dann steht über diesem Artikel unter meinem Foto Es leben eine Million schwarze Menschen in Deutschland. Wie leben die hier? Selbst eine Journalistin von der Süddeutschen, von der man meinen müsste, das ist eine kluge Frau, selbst die checkt es nicht. Warum? Also, weißt du, was ich meine? Und deswegen, was man machen kann, ist, glaube ich, uns POCs sozusagen ein bisschen die Last von den Schultern nehmen, weil diese ganzen Themen Rassismus, Diversität, Dinge verändern, betreffen ja nicht nur uns. Ich glaube, die Zeit ist jetzt einfach auch, dass sozusagen die Weißen, also die Menschen, die nicht betroffen sind, dass die sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Lest mal ein Anti rassismus buch bilde dich mal weiter und stell mir nicht ganz so irgendwelche dummen Fragen.
0: Mein Name ist Viktoria Fode und ihr hört, es ist eine Freude. Hallo. Hallöchen. Hallo. <lacht> Na? Schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich, also, wir, haben, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, oder? Wie kann okay. das sein?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man läuft wahrscheinlich immer so aneinander vorbei, irgendwie so ganz ganz knapp. Wahrscheinlich standen wir schon so irgendwo mit Schulter an Schulter oder so,
1: keine Ahnung. Dann wir waren bestimmt schon mal auf derselben Party irgendwo. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil wir ja. haben so viele gemeinsame Schnittpunkte mit Leuten, die wir kennen und so. Müssen, ja. wir, müssen wir mal machen. Man kann ja auch unabhängig jetzt, man darf ja auch spazieren gehen oder sich treffen. irgendwie. Sehr aber gerne.
0: Da, Geht's denn bei dir jetzt bald wieder, hast du schon irgendwas gehört? Geht weiter irgendwie mit irgendwas?
1: Ähm, also ich bin ja zurzeit auch am Schauspielhaus Zürich. Mhm. Und ähm, die Theater versuchen natürlich jetzt irgendwie Alternativen zu finden. Die haben zum Beispiel jetzt eine Produktion gemacht, die von Anfang an so online ist, wo man sich anmelden muss oder kann. Es ähm, waren nur 40 Leute, es soll so ein bisschen intimer sein, wo auch richtig diskutiert wird. Ich steckte, bevor es losgeht, äh, ging in der Produktion. Mhm. Frühlingserwachen mit Suna Göhler, einer unserer Hausregisseurinnen. Und ähm, ja, dann war plötzlich zu Ende. Es war zwei Wochen vor unserer Premiere. Und der Plan ist jetzt eigentlich, dass es dann im September weitergeht und wir im September Premiere haben. Man okay. muss natürlich jetzt auch mal warten auf Ge Regelungen. Wie viele Leute dürfen ins Theater? Darf man überhaupt ins Theater? Wie darf man proben? Der Plan ist zumindest, dass es jetzt erstmal im September weitergeht und dann würde ich tatsächlich auch direkt meine darauffolgenden Produktionen auch machen und wäre nochmal ein paar Monate in Zürich. Hm.
0: Du bist jetzt bis äh, 21 in Zürich, ne? Als, genau, als, genau. Das heißt, genau. sind, das sind wie viele Stücke pro Jahr dann immer? Zwei,
1: drei? Also zwei, also zwei Spielzeiten und vier Stücke insgesamt.
0: Ja, ah, okay. Und das erste war ein Musical, habe ich gesehen? Ist das das
1: Genau. Richtig? Der Streik, ja krass einfach. Also ähm, es war einfach schwierig, weil wir haben der Streik gemacht von allen Rent. Das ist so eine Frau, die sich so ihre eigene Philosophie überlegt hat, Objektivismus, letztendlich, pack's mal kurz zusammen, geht's um Egoismus und es geht um reiche Leute, die keinen Bock haben, Steuern zu bezahlen. Also also ihr Buch war, war die Bibel der äh, Right-Wing-White-Supremacist-Trump-Silicon-Valley-Menschen, äh, also die haben das damals ah. gelesen, das war, das als das rausgekommen ist, ähm, mehr verkauft als die Bibel. Das ist, ja, total krass. Aber es ist natürlich schwierig, sowas in der heutige Zeit zu packen. Und wir hatten schon letztes Jahr im Juni Vorproben. Und da war schon so, okay, was machen wir daraus? Und dann hatten wir aber irgendwie so einen Plan. Und als wir dann angefangen haben im November, als die Proben dann weitergingen, war plötzlich große Verzweiflung, weil wir nicht wussten, wie kann man dieses Thema auf die Bühne bringen, ohne dass man, also wie macht man das? Und dann kam irgendwann die, na naja, irgendwann fünf Wochen vor der Premiere die zündende Idee: Wir machen daraus ein Musical. Und dann ging der ganze Stress von vorne los. Und ähm, zwei meiner Kollegen, Alicia Aumüller und Kai Gesella, die können gut singen. Und der Rest von uns hat so okay Stimmen. Also man kann, aber man hat irgendwie gedacht, man macht das. Aber es war voll witzig, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Trotz aller Widrigkeiten und auch des Zeitdrucks und Stresses, der damit einhergeht natürlich. Aber so letztendlich war es total gut. Also ich habe nochmal andere Talente entdeckt.
0: Hast du vorher noch gar nicht gesungen? So ein bisschen? Bist du? Trennerst du so äh, vor
1: dir her? Ab und zu? Klar, ich glaube ich, schon mal im Bühnenkontext hat man schon mal gesungen. Also auf der Bühne mal. Aber natürlich nicht in der Form von Musical. Ich war früher mal im Chor und so, aber ich habe halt, habe ich zumindest mal gesagt, ich habe äh, definitiv keine begnadete Soulstimme oder so. Obwohl ich schwarz bin, verstehst du? Aber <lacht> Weil ja alle vorhin singen können. Alle, alle Schwarzen können alle. singen und Basketball spielen und trommeln und tanzen. Das ist alles kein Problem für uns. Ähm, ja, aber ich äh, habe tatsächlich durch diesen, unseren super, super Musikcoach, Burkhardt, ähm, tatsächlich auch nochmal das Erste, was er zu mir gesagt hat bei den Proben, war, du hörst jetzt auf, die ganze Zeit zu sagen, du kannst nicht singen. Mach jetzt einfach mal. So, ja, okay. Und dann habe ich, ich sozusagen, bin auf meiner Komfortzone und habe Grenzen überschritten und habe auch meine Stimme dahin gebracht, von der ich gar nicht wusste, dass sie dahin kann Also doch, also ich war schon eine super gute Erfahrung für mich.
0: Ja, toll. Aber das ist, das finde ich ganz interessant, weil du ja sonst, glaube ich, oft von dir sagst, dass du eher so ähm, sagst, äh, ich, ich guck mal, ich mache das mal, das wird schon irgendwie ganz gut werden. Oder? Ja,
1: doch, auf jeden Fall.
0: Und, und ja, hier war es dann trotzdem mal so ein bisschen...
1: Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, äh, trotz aller allen Mutes und ähm, Selbstreflexion und vielleicht auch ein bisschen Hochstaplerei, vielleicht dann doch trotzdem seine Grenzen zu erkennen irgendwie in dem Kontext. Es war jetzt gar nicht so ein mich jetzt klein machen, sondern tatsächlich. Also ich finde, wenn man jetzt sagt ja. Musical... Ich ich habe trotzdem keine Musical-Stimme. Ne? Also wie gesagt, meine Kollegin und auch mein anderer Kollege, die haben wirklich, finde ich zumindest, sehr schöne Stimmen. Und ich, ich glaube schon, dass ich realistisch unterscheiden kann, ob jemand super gut singen kann oder andere das irgendwie gut machen und trotzdem irgendwie eine Charakterstimme haben. Also ja. in dem Sinne ich, bin ich, glaube ich, schon bei der Wahrheit geblieben. Trotzdem hast du vollkommen recht. Vielleicht habe ich da doch ein bisschen zu tief gestapelt oder mir nicht genug zugetraut. Ich habe da noch nochmal gemerkt, dass ich es doch besser kann, als ich dachte. Doch, das stimmt schon. Doch, das stimmt schon. <lacht> Der, die
0: Laura konnte jetzt den Hairflick leider nicht mitsehen, so, yeah, Mann. <lacht> das finde ich gut. Du wolltest, deine, deine Mutter hat, glaube ich, äh, gesagt, oder oh, das Bild, ah, hallo. Deine Mama hat gesagt, du wolltest eigentlich schon immer Schauspielerin werden. Oder du warst schon immer so die Entertainerin. Absolut. Ja?
1: Ja, ich war schon immer sehr extrovertiert und sehr laut als Kind, was für meine Mutter mit Sicherheit auch bestimmt anstrengend war. Mit so einem, Weil mein Bruder ist anderthalb Jahre älter als ich, wir sind wenig auseinander, also auch miteinander natürlich groß geworden. Und ich glaube, es war wahrscheinlich immer ein großer Kontrast zu meinem Bruder, der als Junge eher ein bisschen stiller, nicht zurückhaltend und schüchtern, aber eher ein bisschen stiller war, so sein Ding gemacht hat. Und ich war mal so, tada, Spotlight, hier, roter Teppich, jetzt. <lacht> Als kind, ich habe mich, glaube ich, schon immer sehr viel bewegt und war sehr laut und habe mich präsentiert und geschminkt und Fotos gemacht und so. Ja, doch, wollte ich schon immer.
0: Schön. Hätte es irgendwie mal einen Plan B gegeben? Gab es irgendwann mal einen Plan B für dich?
1: Mmh. Sagen wir mal so, für meine Mutter gab es, glaube ich, immer einen Plan B. Oder der Plan <lacht> A war für meine Mutter wahrscheinlich so, Ärztin werden. Eine auch, haben wir dieselbe Mutter. <lacht> Ärztin, Anwältin. Ärztin, Anwältin oder Richterin direkt gleich. Richterin, Ingenieurin <lacht> oder auf jeden Fall einfach ein normaler Beruf, verstehst du? Einfach ein Beruf. Aber ich verstehe das auch, also in Bezug auf mich muss ich sagen, verstehe ich meine Mutter total, weil der meistgesagteste Satz von ihr war, du willst Schauspielerin werden. Jedes Mal, wenn ich den Fernseher anmache, ich sehe niemanden, der so aussieht wie du. Was willst du denn da machen? Also als Mutter Angst zu haben, man will natürlich, dass es deinen Kindern gut geht und dass sie irgendwie von was leben können und äh, ihren Unterhalt bestreiten können und dann ja. verstehe ich total also damals das einzige woran ich mich jetzt noch plastisch erinnere ist die Lindenstraße wo Spaffo auch Freundin der Familie und auch eine Freundin von mir mitgespielt hat die aber auch letztendlich da zu dem Zeitpunkt auch nur eine Klischee-Rolle bedient hat und sonst Dennenech gab es glaube ich früher dann schon ein paar mal in das manchen Filmen Genau Film, die
0: beiden die beiden an die man sich noch erinnert ne
1: hier also, ist Salustie ja Bliss, der alte, aber das kam ja dann auch ein bisschen später. Es gab, also wie du merkst, es ist vielleicht höchstens ja. eine Handvoll Namen, die man nennen kann. Sonst kamen wir ja gar nicht vor. Deswegen ja. die Angst meiner Mutter absolut nachvollziehbar.
0: Da, definitiv. Und das war aber, ähm, also bei deiner Mutter kommt, kommt diese Aussage aus der Angst um ihre eigene Tochter, aber dieser Spruch ist dir ja nochmal begegnet, ne? glaube ich, in der Schauspielschule, in der Ausbildung, wo selbst die Professoren meinten so, nach dem
1: Motto, was wollen sie eigentlich hier? Absolut, also eine meiner Dozentinnen, die mir auch sehr am Herzen lag, ähm, die mir auch wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall wohl gesonnen war, die hat mir aber auch mh, mh, so zur Hälfte meiner Ausbildung auch nochmal gesagt, so ja, Theater, pff, Thema. selbst Uthello wird schwarz angemalt, also selbst für die schwarzen Rollen brauchen wir dich nicht, dann bist du auch noch eine Frau, bist noch nicht mal ein Mann, also eine schwarze Frau im Theater, wohin willst du überhaupt, was willst du da spielen, und die hat mir damals gesagt, ich solle mich doch dann wenigstens eher Richtung Film orientieren, weil sie das Gefühl hat, dass da die Chancen besser sind und dass man da vielleicht, vielleicht noch andere Möglichkeiten hat. Ja, das habe ich mhm. immer wieder gehört im Laufe meiner Karriere. Absolut. Und was war deine Antwort dann darauf? Mhm. Ja, ich glaube, damals habe ich schon gedacht, so ja, klar, die haben recht. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, schon als Kind mit dem Kopf durch die Wand. Habe ich glaube ich immer gedacht, auch ich werde es trotzdem versuchen. Also was ähm, vielleicht schon immer Teil meines Charakters war oder ich bin immer gut angekommen. Also es ist jetzt überhaupt nicht arrogant gemeint, sondern ich wusste, ich habe eine Persönlichkeit, die komme gut klar mit Leuten und kann gut mit Leuten kommunizieren und mich gut mit Leuten verstehen und befinde mich auch mal schnell auf Augenhöhe mit allen möglichen Leuten, aus allen möglichen Bereichen meines Lebens sozusagen. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, ach, ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also wenn ich alles gemacht habe, was in meiner Nacht steht und es trotzdem nicht klappt, gut, dann kann ich immer noch sagen, ich habe es versucht. Aber ähm, ich hatte schon Angst auf jeden Fall und äh, habe die Dinge, die man mir gesagt hat, von sei es Dozenten meiner Mutter oder anderen Leuten, schon auch ernst genommen. es ist auf jeden Fall eine Last, die man immer mit sich trägt auf seinen Schultern. Aber es hat mich nicht äh, aufgeben lassen trotzdem.
0: Das ist schön. Es ist auch ähm, ein Teil davon, was dir deine Eltern gegeben haben.
1: Ja, klar, absolut. Absolut. Also, es wird mir als erwachsene Frau immer noch klarer, wie empowernd äh, meine Eltern beide waren. Aber vor allem auch meine Mutter. Ich meine, als Tochter hat man vielleicht nochmal eine engere Beziehung zu seiner Mutter. Trotz Stress in den Teenie-Jahren und Pubertät, und alles, was so damit. Äh, zu tun hat, absolut hatte ich auch Phasen, wo wir uns natürlich gar nicht verstanden haben und so weiter, aber trotzdem, äh, wenn ich jetzt auch zurückdenke, zum Beispiel dieses äh, Schwarzsein in der deutschen Gesellschaft, auch in, ich war die einzige bis zur Oberstufe, oder nicht ganz, 9., 10. Klasse, kamen dann noch zwei andere Schwarze dazu, aber ich war bis dahin die einzige Schwarze auf unserer Schule. Es gab ein Mädchengymnasium, es gab ein Junggymnasium, und mein äh, Bruder war der einzige Schwarze auf dem Junggymnasium, Ich war die einzige Schwarze auf diesem Mädchengymnasium. Und ich weiß, dass ich meine Mutter irgendwann gefragt habe. Ich so, Mama, habe ich irgendwann mal zu dir gesagt, ich wäre lieber weiß oder ich würde lieber anders aussehen? Und ich erinnere mich selber nicht daran. Ich glaube, das wäre schon was, was äh, mich geprägt hätte. Und ich, Gott sei Dank hat meine Mutter mich so erzogen, mich mit so viel Kraft erzogen, dass ich schon mal toll fand oder ähm, gut fand oder mich gut fand, so wie ich war und bin. Was ja auch verständlich ist, wenn du unter Weißen groß wirst und das sozusagen die Normalität ist, kann ich natürlich auch verstehen, wenn, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder in dem Fall jetzt einfach auch Schwarze das Gefühl haben, hm, ich gehöre nicht dazu oder ich würde mehr dazu gehören, wenn ich anders aussehe. Das hatte ich Gott sei Dank nie. Ich fand mich anscheinend schon immer gut, wie ich bin. <lacht> ähm, und das habe ich auf jeden Fall meiner Familie, meiner Erziehung, meinen Eltern zu verdanken. Also, diese Kraft, die die mir mitgegeben haben, dieses Selbstbewusstsein. Ich bin in Meckenheim bei Bonn groß geworden. Das ist ja bei Bad Godesberg. und damals waren die ganzen Botschaften noch in Bonn und Bad Godesberg. Das heißt, ich bin schon in so einer, als Kind auch in so einer Black- bzw. Garnieren-Community auch groß geworden. Also es war jetzt nicht, dass es total fremd war. Also ich bin mit der, ich spreche die Sprache noch, ich bin mit der Community groß geworden, mit der Musik. Wenn ich die Augen schließe und meine Kindheit denke, sehe ich so jedes Wochenende unsere Wohnung voll mit Garnierens, die uns besucht haben. Meine Eltern dancend durch die Wohnung. Ich rieche ghanaisches Essen und wir haben Spaß. Also so bin ich groß geworden. Es war total schön.
0: Ja, hört sich toll an, auf jeden Fall. Deine Eltern haben dich aber auch ähm, darauf vorbereitet, dann, dass es irgendwann schon schwierig werden könnte, oder?
1: Oder wird es wahrscheinlich. Natürlich. Ich meine, wenn meine Eltern äh, damals, als sie noch eine Wohnung gesucht haben, als wir oder für uns eine größere Wohnung gesucht haben, sind die irgendwo hingefahren in den 80er-Jahren. Nicht, dass es heute anders ist, aber in den 80er-Jahren auch für die noch wahrscheinlich krasser, weil man dann noch eine krassere Minderheit war als heute der ist vorgefahren, hat sie gesehen, hat gesagt, sie sind ja N, das N-Wort, und ähm, ist wieder weggefahren. Also es war, es war einfach so, oder? dass die Verkäuferin, die mir vorher noch an der Wursttheke eine Scheibe äh, Fleischwurst gegeben hat, dann zu mir gesagt hat, hm, ja, Frau Ort, kommen Sie ruhig vor, die N kann warten. Also wenn ich dann an der Kasse stand, weißt du, also so bin ich groß geworden. Ja. Und wie gesagt, ich bin froh, und das kann ich nur meiner Familie als, äh, oder meinen Eltern verdanken, dass ich nicht völlig traumatisiert bin dadurch. Also irgendwie, ich erinnere mich an diese Dinge und weiß, dass es total schlimm war, auch schon damals. Aber trotzdem ich, habe ich die Kraft und weiß, dass, äh, habe mich nicht selber darauf reduziert oder bin total traumatisiert deswegen. Meine Eltern haben okay. immer gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, du musst besser sein als die Deutschen. Es reicht nicht, du kannst keine vier schreiben, du kannst auch keine drei schreiben. Ab einer zwei können wir reden und am besten schreibst du nur eins. Du musst besser sein als die anderen. Die werden uns niemals anerkennen und niemals so akzeptieren, wie wir sind. Egal wie lang wir hier sind, egal wie sehr man sich integriert hat, du musst, du wirst immer was Besonderes sein, aber im positiven, aber auch in dem Fall dann natürlich auch im negativen sehen. Du musst dich immer beweisen. So mit den Worten bin ich groß geworden.
0: Ja. Ich meine, man kann es immer nicht nachvollziehen, aber es ist schön, dass du so einen starken und tollen Rückhalt hast in deiner Familie und ja auch immer noch. Ne? Also. Aber ich hatte es dann, glaube ich, 2005 nach Berlin gezogen? Ne? 2007.
1: 2007,
0: 2007, ja. ja. Und da hattest du aber schon, und jetzt kommen wir auf die, ähm, die, die, die Geschichte hast du schon ein, zwei Mal erzählt, aber der, der erste Lindenstraßenauftritt, um dann nochmal äh, dran <lacht> zu...
1: Äh, der erste, der, letzte, der erste Lindenstraßenauftritt war 2003, da habe ich noch in Köln gelebt und habe tatsächlich wirklich, true story, in der Lindenstraße gelebt. So ist die Straße in Köln. Das vergesse ich mal dazu zu sagen, aber es ist ein ganz wichtiges Detail, weil es wirklich witzig ist. Genau, erster Dreh, ich habe eine AIDS-kranke Nigerianerin gespielt, die nach Deutschland gekommen ist, um den Sohn ihrer Verstorbenen Schwester abzuholen. Bei Ghana, Nigeria ist ja alles ist das Gleiche, okay. wissen wir. Whatever, you know, whatever. Und äh, komme an, das ist meine erste Szene, komme an auf der Lindenstraße, steige auf dem Taxi aus, das ich äh, mir offensichtlich genommen habe und schnorre aber erstmal die Leute an auf der Straße, weil ich offensichtlich nicht genug Geld habe für mein Taxi. So machen das Afrikaner halt, wenn sie nach Europa kommen. Ne? Die schnorren sich ja. erstmal durch und... <lacht>
0: Aber wenigstens ja. hat der Taxifahrer sie mitgenommen. Ich meine, das hat sich wahrscheinlich der Drehbuchautor dabei gedacht. Was für ein toller Taxifahrer das doch
1: war, sicherlich. Oder? Mhm. Taxi-Lives, Taxi Taxi Taxifahrer-Lives-Matter, Taxi Lives würde ich mal sagen. Haben wir gerade ein neues Hashtag ge gestartet? Wie ja, aufregend.
0: Oh Mann. Und dann ein paar Jahre später, beziehungsweise 15 Jahre später, ist genau dieser diese Rolle, ich glaube, du, du was in vier Folgen dann zu sehen, als diese ich weiß ihren Namen leider gerade nicht mehr. Aber Maria Burabi. Maria Burabi. Und genau das Maria war die Frage... <lacht> genau das war die Frage in einer äh, Quizshow, in einer öffentlich-rechtlichen Quizshow.
1: show auch nicht jeder. Wahnsinn. Ja gut, aber auch ein bisschen absurd. Also ich war total stolz, muss ich sagen. Total cool. Irgendjemand, wer war das? Mein Vater... Hat das Irgendjemand hat mich angerufen. Hey Mark, Quizshow, die haben nach dir gefragt. Ah. Ich so, what? Aber diese Frage, also ich meine erstens, gut, ich meine, ich glaube schon, dass ich schon eine Community habe von Menschen, die mich langsam ein bisschen kennen, aber ich bin ja trotzdem kein Superstar, den jetzt ganz Deutschland kennt. Und dann aber auch irgendwie so eine Folge 2003 in der Lindenstraße. Wer soll sich das denn welt, also was für ein krassen Lindenstraßen-Nerd soll es denn geben, der sich diese diesen Namen merken konnte? Also... <lacht> Ja, witzig, witzig. <lacht> ich meine, schon sehr lustig. Also ich
0: meine, ich, mein, ich habe mich gefreut, dass, dass du da auftauchst, aber auch da wieder, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ja ähm, leider öfters der Fall ist, dass man sich zuerst freut, dass man dich sieht, dass man dir gesprochen wird und von deinen Rollen, ähm, aber dann sich halt die Rolle oder die, die Umstände anschaut. Also hier war es, wie gesagt, die, die HIV-Kranke Nigera, Nigera, oh Gott.
1: Nigera. <lacht> Niger
0: <lacht> <lacht> wow. Ähm, die du da gespielt hast. Und dann zum Beispiel, ähm, ich glaube, 2017, wo du dann erstmal nicht eine Staatsanwältin äh, spielen durftest, in, in einem Film ähm, Am Ruder hieß der, glaube ich, mhm. ähm, was an sich ja ein Grund war. Und du hast dich, glaube ich, auch gefreut, als du die Rolle bekommen hast. Und dann setzt aber irgendwann dieser Gedanke ein, warum muss man sich eigentlich 2017 noch darüber freuen?
1: Du sprichst mir so aus der Seele, Toria, weil ähm, genau das ist nämlich, dass ich manchmal, es ist so bitter bittersweet, tatsächlich. Also genau das denke ich auch. Witzigerweise habe ich jetzt in den letzten paar Tagen Hollywood geguckt. Kennst du diese neue Netflix-Serie?
0: Ja. Yeah.
1: Und genau so ging es mir auch, dass ich gedacht habe, ich meine, das ist eine Serie, weißt du, worum es geht? Vielleicht muss man kurz sagen, es geht um Hollywood der 60er Jahre. Und da geht es genau um diese Themen Diversität, Homosexualität, Sexismus, Feminismus. Eigentlich packen die alles in diese, in diese, äh, eine Staffel um Leute, die es nach Hollywood schaffen wollen. Und dann gibt es einen schwarzen Autoren, eine schwarze Schauspielerin und einen halbasiatischen Regisseur, das völlig unrealistisch ist, die einen Film machen wollen, wo sich natürlich das Studio, also Hollywood Studio in dem Fall, gegen die stellt. Und dann, ich will es auch nicht spoilern, guckt es euch selber an. Aber nur die Konfrontation mit diesen Themen in den 60er Jahren, ich meine auch, dieser Film ist natürlich wie so ein Märchen letztendlich. Aber ich habe gedacht, ich habe noch gedacht, so ach, krass wie albern, und da habe ich gesagt, nee, es ist ja immer noch genau dasselbe. Vielleicht nicht mehr in den USA, aber in Deutschland ist es ja immer noch genau dieselbe Situation. Also gibt es, außer, ich, ich bin total glücklich und dankbar und stolz, Florence Kasumba als erste schwarze tatort aber nenn mir mal bitte eine schwarze Frau in Deutschland, die jemals eine Hauptrolle gespielt hat. Die Hauptrolle. In irgendeinem Kino, Kinofilm. I don't know, also kann ich dir jetzt nicht sagen. wenn Florence als tatort oder dass man mal als Schwarze eine größere Rolle spielt oder ein Love Interest ist oder sowas, passiert jetzt langsam. Aber so wie es in dieser Serie vorkommt, in äh, Hollywood tatsächlich, dass eine schwarze Frau im deutschen Fernsehen eine Hauptrolle spielt, ohne dass es jetzt darum geht, dass sie aus dem Busch Afrikas nach Deutschland, hier rübergekommen ist, Refugee ist oder sonst was, gibt sich.
0: Naja, 2018, <lacht> Thelma Bua Beng, Hauptrolle. <lacht> der Fliegen träumt von Katharina Wackernang, aber du hast vollkommen recht und bei bei Florence muss man natürlich auch noch dazu sagen, äh, tatort kommissarin aber erst nachdem sie in den USA schon äh, bei, in Black Panther zum Beispiel zu sehen absolut. war. Also wenn absolut. das der Standard ist, na, herzlichen Glückwunsch. Genau,
1: und dazu das wollte ich auch, dazu wollte ich auch gerade kommen, natürlich äh, absolut, ich ziehe meinen Hut und bedanke mich nochmal für Katharina Wakernagel und ihren Bruder Jonas Grosch für die Chance, die sie mir gegeben haben. Und ich finde es total geil und es ist total schön. Und ich wollte das jetzt gar nicht kleinreden, aber das ist ja ein Independent-Projekt. Weißt du, was ich meine? Das sind yeah. so zwei Menschen, die gesagt haben, it's about time, wir machen das jetzt. Total geil, ich bin total happy. Und es war auch tatsächlich nach all den Jahren des äh, Schauspielens meine allererste Hauptrolle. Und, ähm, aber wie gesagt, trotzdem ist es da in dem Fall wieder für uns total schön, dass wir das machen können. Aber ein kleiner Markt, kleiner Kino, nicht so eine große Reichweite, weil es einfach independent, die haben das alles selber finanziert und selber produziert. Hm. Ähm, und wie gesagt, es ist total geil und ich finde es total schön und äh, ich bin dankbar und stolz, dass ich das machen konnte. Ich rede jetzt nur, weil wir von der Größenordnung Hollywood gesprochen haben, ja. von dem Filmmarkt an sich sozusagen, von den großen Sendern, von den großen Produktionsfirmen. Was ist da los?
0: Das sind immer die fünf gleichen Namen. Ich werde sie jetzt nicht aufzählen, aber es sind immer die fünf gleichen Namen. Ja. Mit, ich würde sagen 0,01 Prozent Diversität, glaube
1: ich. Aber wenn ähm. dann wenn dann 0,1 Prozent Diversität vorkommen, dann klopfen die sich aber sowas von auf die Schulter? Aber hallo. Dann ist die Party aber ganz groß. Dann werden Sektgorken geknallt, wo man so denkt, so ja, soll, wir sollen jetzt froh sein darüber. Wir sollen uns jetzt auch noch bedanken dafür, dass ihr uns besetzt in der normalen Rolle. Hm, let me think.
0: Aber siehst du, denn, ähm, siehst du denn Fortschritte? Also zu dem, wenn du sagst, als du angefangen hast, ähm, zu jetzt minimale Fortschritte?
1: Also auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich äh, an die Zeit zurückdenke, wo meine Mutter sagt, ich sehe niemanden von euch im Fernsehen, kann man natürlich sagen, heutzutage, ähm, definitiv, also, wie angefangen bei Florence, definitiv, also auch, ne, also erste, ich finde es kaum was Deutscheres als den Tatort, deswegen ist es natürlich <lacht> total geil, dass eine schwarze Frau Tatort-Kommissarin ist, <lacht> auch ich bin ja auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, Habe ich ja schon gesagt, hast du oder, beziehungsweise du hast es ja gesagt, ich habe eine Staatsanwältin gespielt, ich habe mittlerweile Polizistin gespielt, ich hab Ärztin gespielt, ich habe eine äh, Lehrerin gespielt, eine Direktorin gespielt, also ich habe schon in den letzten Jahren in Nebenrollen auch mal äh, normale Rollen spielen dürfen, ohne irgendwelche Klischees zu bedienen, absolut, also es ist auf jeden Fall realistischer, definitiv, also ich glaube schon, dass äh, sich viele Leute jetzt unbedingt auch, also jetzt ist es fast ein bisschen en vogue, sich, sei es im Theater oder auch im Film, Diversität auf die Fahne schreiben, und das auch total wichtig wird, aber wenn du dir auch die Akademie anguckst, sei das heißt es die Filmakademie oder andere Juries anguckst, auch vom Deutschen Schauspielerpreis, die jetzt auch immer diverser werden. Aber letztendlich, meistens, wenn es um diesen Diskurs geht, wenn man um, über Diversität rede, reden will, sehe ich meistens nur weiße Leute, die an einem Tisch sitzen. Erstens ja. nur weiße Leute, oft sind es dann auch weiße alte Männer wo ich auch denke, wie kann es denn sein, dass ihr irgendwelche Diversitätsprogramme starten wollt, mit keiner Person die divers ist an eurem Tisch. Such den fucking Fehler.
0: Ja, und die dir es dann wahrscheinlich noch erklären. Ja. Oh Mann. Aber was kann man denn, was glaubst du, was kann man denn machen? Oder was sollte, was kann jeder von uns machen?
1: Also ich... Oder was würdest
0: du dir wünschen, so, ist vielleicht einfacher. Also
1: so ermüdend das auch ist, muss ich sagen, ich glaube... Ähm, Wichtig ist immer wieder darüber zu reden, so wie wir es jetzt tun, immer darauf aufmerksam zu machen. Und ich, Victoria, ich sag dir, ich habe manchmal Phasen, wo ich wirklich die Schnauze voll hab. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht ja. mehr und denke wirklich so: White People's Problems macht irgendeinen Scheiß allein. Ich habe keinen Bock mehr, immer wieder Interviews zu geben zu dem Thema, weil Fakt ist. Was Das Gefühl, hab, was ich habe, ist, egal wie viel ich rede, egal wie fusselig ich mir den Mund rede, ich sitze dann doch wieder neben irgendwelchen Leuten, sei es Kollegen am Theater oder Regisseuren, mit denen ich dann über das Endwort diskutieren muss. Und ich denke, denk, wir sind schon darüber hinaus. Ich denke, das ist schon yesterday, das ist schon History, darüber müssen wir nicht reden. Und dann fange ich mal wieder von vorne an und dann denke ich, warum mache ich das? wofür rede ich mir den Mund vorsichtig, wenn es nicht fruchtet, wenn nichts dabei rumkommt, wenn ich Interviews gebe äh, für die Süddeutsche, worum es geht, ähm, schwarze Menschen in Deutschland, wie die sich integrieren. Also, dass sie überhaupt schon so einen Artikel schreiben muss, ist schon schlimm genug. Und dann rede ich mit dieser Frau anderthalb Stunden lang, weil die so einen peinlichen Post gemacht hat. Wo sie sagt... Ich suche schwarze Menschen in Deutschland. Wo findet man die? Wo leben die? Wo sind die sozialisiert? Und ich habe mich nur mit dieser Frau getroffen, um ihr zu sagen, dass ihre komische Formulierung gar nicht geht. Dass ich ich habe sie gefragt, wie sie das meint. Wie wie leben wir? Wir sind doch keine Außerirdischen. Ich lebe in einer Wohnung mit, äh, mit einem Bad und einer Küche und einem Schlafzimmer. Und stehe morgens auf und mache mir Tee oder einen Kaffee. Was sind das für dumme Fragen, die ihr mir stellt? Und dann kommt dieser Artikel leider ein Jahr später raus und dann steht über diesem Artikel unter meinem Foto, es leben eine Million schwarze Menschen in Deutschland. Wie leben die hier? Weißt du, was ich meine? Selbst eine Journalistin von der Süddeutschen, von der man meinen müsste, das ist eine kluge Frau, die ich anderthalb Stunden lang angeschrien habe, wirklich, selbst die checkt es nicht. Warum? Also, weißt du, was ich meine? Und deswegen, was man machen kann, ist, glaube ich, uns, POCs sozusagen, ein bisschen die Last von den Schultern nehmen, weil diese ganzen Themen Rassismus, Diversität, Dinge verändern, betreffen ja nicht nur uns. Ich glaube, die Zeit ist jetzt einfach auch, dass sozusagen die Weißen, also die Menschen, die nicht betroffen sind, dass die sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Lest mal ein Anti rassismus buch bilde dich mal weiter und stell mir nicht ganz einfach irgendwelche dummen Fragen. Wirklich? Definitiv. Als ich das
0: gesehen habe, diesen Artikel und den Post, ich bin ausgerastet, weil ich das nicht, ich konnte es nicht fassen und ich fand auch diese, ich habe mir das hier auch nochmal ähm, ausgeruht, ich fand diese Antwort, als du dann bei ihr nachgefragt hast, irgendwie was was das soll, auch dass sie dich ja dann, dein Bild äh, dafür benutzt hat, du warst irgendwie auf der Titelseite ja groß zu sehen unter dieser Überschrift und sie hat dann geantwortet, eben deshalb steht hier Heimatkunde und nicht Allkunde. Und sowas noch dahinterher zu schieben, also ich verstehe, ja, ich bin da schon komplett ratlos und mich betrifft es ja nun mal nicht, weil ich das Privileg habe, weiße zu sein. So, aber deswegen kann ich diese Frustration ähm, zumindest versuchen zu verstehen, so, dass man halt irgendwann gerade, wenn man sich, wenn sich nichts ändert und du redest und redest und redest und redest und es ändert sich nichts, das ist, ist
1: ja. Was man ändern muss, ist glaube ich erstmal, das ist glaube ich so so grundlegend und da kann ich noch so viel quatschen, wie ich will. Ich kann es nur noch mal wiederholen weiße Menschen müssen sich mit ihrem, ihrer alten, eigenen weil, und das ist kein Vorwurf das sage ich auch nochmal, ich sage nicht, dass jeder ein Rassist ist, man muss kein Rassist sein, um rassistische Dinge zu tun oder zu sagen und das haben wir alle in uns alle, ich auch, also davon sind jetzt Menschen, POCs nicht äh, freigesprochen, alle natürlich bin ich mehr betroffen, aber natürlich hat man auch Rassismen und Vorurteile in sich aber als weißer Mensch ist das natürlich nochmal was anderes, weil genauso wie du es gerade gesagt hast, <lacht> als weißer Mensch ist man hier auf der ganzen Welt auf der ganzen Welt sowas von privilegiert. Von Geburt an. Damit, das ist bei mir nicht der Fall. Deswegen sich mit seinen eigenen Rassismen, mit diesem Problem auseinanderzusetzen, sich über seine eigenen Rassismen und, und den, äh, den systematischen Rassismus in unserer Gesellschaft, darüber muss man sich bewusst werden. Und das fängt schon, finde ich, an bei der, in der Grundschule, in den Schulen, äh, mit der Auseinandersetzung, äh, mit unserer Historie, mit der Geschichte. Und ich rede jetzt nicht nur von, Und nicht, dass ich das jetzt kleinreden will, von Nationalsozialismus, aber da liegt ja meistens der Schwerpunkt. In der Schule setzt du dich niemals mit den ähm, Kolonien, der deutschen Kolonien auseinander. Mit dem Völkermord an den äh, äh, Namas und den Hereros. Wir lernen nur, dass Bismarck ein Reichskanzler war und klopfen ihm noch auf die Schulter, dass er da eingeritten ist nach Afrika sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das, was wir hier lernen. Aber diese Auseinandersetzung mit Kolonialismus, mit all diesen Dingen in ganz Europa findet nicht statt. In Belgien stehen überall noch Statuen von Leopold II. Der hat 10 Millionen Kongolesen umgebracht. 10 Millionen! Und es stehen überall noch Statuen. Das ist wie, als würde hier in Deutschland würden hier überhaupt auch Hitler-Statuen stehen. Warum? Weil so ein paar tote Afrikaner anscheinend nichts bedeuten. Weil diese Menschen sich nicht damit auseinandersetzen. They don't care. Und ich glaube, den Schritt müssen wir jetzt mal gehen. Das heißt, man muss sich sozusagen mit seiner Geschichte erstmal auseinandersetzen, mit dem konfrontieren, was hier eigentlich los ist und dann können wir einen Schritt weitergehen. Vorher passiert nichts, meiner Meinung nach. Solange ich ja. immer wieder höre, ja, aber mh, ist aber nicht gemeint, ich bin aber kein Rassist. Äh, öh, wie meinst du das jetzt? Und sich immer angegriffen fühlen, also sich selber dann zum Opfer machen, solange dieses das noch äh, stattfindet sehe ich keine Hoffnung, ehrlich gesagt.
0: Äh, ich bin voll und ganz bei dir. aber ähm, Wie so oft ist es Aufklärung, Bildung äh, ab dem jungen Alter, was zumindest in kleinen Schritten, glaube ich, helfen könnte. Ähm, du hast die Geschichte gerade schon ange äh, angesprochen und ich nehme es jetzt um eine um kleine Kurve zu machen. Historienfilme, Geschichte wäre, glaube ich, etwas, was du gerne mal machen wolltest, spielen wolltest.
1: Ja, ich bin halt ein richtiger Fan von so... <lacht> Ich liebe halt so historische Filme. Ich liebe auch diese, was auch nicht, das widerspricht auch allem, was so feministisch ist, aber ich liebe diese Korsetts und diese Frauen und diese Kleider und so. I love it. Ich finde es wirklich einfach schön, tatsächlich. Aber ähm, so, da habe ich ja wirklich sowas von die Arschkarte gezogen, weil wenn diese Filme dann auch realistisch nachgestellt werden, dann weiß ich ja, wo mein Platz ist. Ne? Also
0: Oder wir, also wir, wir machen da jetzt eine ganz große Mischung raus. Wir, also wir, wir schreiben für dich jetzt eine Superheldenrolle, weil die wolltest du ja auch haben, glaube ich, ne? oder ja, gerne mal spielen. Absolut. Und dann hast du so eine, wie so eine bei Doctor Who, so eine, so eine Telefonzelle, die durch die Zeit reisen kann. Und dann kannst du so in die verschiedenen Epochen und da mal so richtig aufräumen und dann wird sowieso alles besser.
1: Exakt. Exactly.
0: Den Fro aus den 70er Jahren vielleicht tragen, so ein bisschen chef, äh, Jackie Brown mäßig. Und dann
1: überredet, du, du überredet. Now we're talking. Oder? Now we're talking. <lacht> Nein, aber ich meine, letztendlich auch ist es egal, ich glaube, es gibt eine Verfilmung von Shakespeare, wie es euch gefällt oder was ihr wollt. Ich vertausche das immer, wo ähm, Denzel Washington,
0: Washington und Kiana Reeves, ja.
1: Reeves auch Geschwister spielen, ohne dass da auch irgendwie ein Wort drüber ge verloren wird. Ja. Und letztendlich, äh, was mein Lieblingsbeispiel ist, was diese Dinger betrifft, ist Game of Thrones. Ich bin und war richtiger Game of Thrones Fan. Aber das ist ja ein Rassismus auch nicht zu übertreffen. Ne? Das ist so krass, diese äh, Daenerys, die also in, in der Serie, wo es Drachen gibt, wo es tote äh, Menschen gibt, die laufen können, wo es überhaupt Zauberei und Hexerei gibt, wo es alles gibt, was konnten die, auch da, selbst konnten da die Produzenten, Regisseure, Drehbuchautoren sich nicht vorstellen, dass es einen schwarzen König gibt. Also ich hab mich, stelle mir mal so eine äh, Sitzung bei denen vor, wo es darum geht, hier, wir besprechen jetzt mal, wo die dann sagen, ja, jetzt ein schwarzer König, also wir müssen jetzt ein bisschen realistisch bleiben. Drachen Aber bringt die Eier rein. Drachen gehen, weißt du, weißt äh, Tote Menschen, die aufstehen gehen, eine Frau, die irgendwie rauchgebärt geht, alles geht, aber Schwarze gehen nicht. In dieser Serie, die so absurd ist, die ja wirklich so Science-Fiction ist letztendlich irgendwo, spielen auch wieder alle Schwarzen, alle Dunkelhäutigen sind entweder kastriert, also alle Männer sind kastriert, sind Sklaven, Piraten. Es gab, glaube ich, diesen einen schwarzen König, der aber dann auch irgendwie böse ist und dann abgesch äh, weggesperrt wird, wo man auch denkt, selbst in so einer Serie, wo die alles sprengt, alles möglich ist letztendlich, selbst da gibt es, also diese eine Folge, wo Daenerys die ersten Sklaven befreit, also da wird ja auch so Kolonialismus nochmal, äh, wieder äh, erzählt in, diesem, in dieser Serie, so krass, also mit ihrem Wahn in andere Länder zu gehen und zu sagen, wir machen es jetzt so, wie ich das will, das ist auch so absurd letztendlich. Es gibt diese eine Folge, wo sie die ersten Sklaven befreit und die alle so, Massa, 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 und sie in die Mitte heben und man sieht diese Frau, die ja wirklich bleich ist und blond und wasserstoffblondes Haar von so schwarzen Händen so nach oben getragen wird. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, Alter, ich muss auch diese Serie zu gucken. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich es so gut fand, gebe ich zu. Aber, ähm, ja, was soll ich sagen? Story of my life.
0: Ja. Würdest du gerne ähm, auch mal selber schreiben oder
1: Regie führen? Ja, voll gerne. Schon, auf jeden Fall. Ich habe auch, das ist, das ist wahrscheinlich so <lacht> auch der Text von vielen Schauspielern, aber es Wirklich so, ich habe auch immer mal wieder angefangen, mir so Geschichten auszudenken, mal hier was zu schreiben, mal da was zu notieren. Und tatsächlich habe ich jetzt gedacht, während Corona wäre das eigentlich die beste Möglichkeit, mal. Ja, genau das. Also, das ist ja so sowieso der Plan, was ich denke, was die eigene einzige Lösung ist. Wir müssen unsere eigenen Sachen machen. Es ist, ich weiß, dass es sehr schwierig ist, ähm, wenn du sozusagen eine All Black-Produktion äh, bist mit schwarzem Regisseur, schwarzen Schauspielern. Ich weiß das gerade von der. Freundin von mir, die auch ein Buch macht, wo sie mich auch in der Rolle sieht und selber auch produzieren will. Du findest niemanden, der das finanziert. Findest du nicht. Es ist super schwierig. Es ist sowieso schwierig, glaube ich, sowieso auf dem Markt. Ich glaube, wenn du ein Mann bist und äh, ein gewisses Alter hast und dann noch deine Buddies hast in diese ganzen Produktionsfirmen, ist gar kein Problem. Ich glaube, als Frau hast du es eh schwierig, wissen wir alle. Auch in dieser Branche noch nach wie vor. Auch total peinlich und traurig. Aber dann auch noch als schwarze Frau, die sagt, ich mache einen Film mit zwei schwarzen Protagonistinnen. <lacht> gerne, Aber, nee, du, ich, äh, das, ich möchte das unbedingt machen. Das, ich hätte schon Bock, Nein. mal selber was zu machen. Definitiv. Also, auch gerne hinter der Kamera mal.
0: Schön. Wäre es eher so Richtung ähm, Comedy, glaubst du? Weil du hast ja dann noch ein eigenes Projekt, schon seit ein paar Jahren.
1: Was für eine super für Überleitung. Oder? <lacht> Ich meine, da sieht man auch, du hast ja auch Charakterentwicklung, vielfache Charakterentwicklung. Meinst du etwa bei meinem Comedy-Format Tell Me Nothing from the Horse, was auf YouTube läuft, mit auf meinem eigenen Comedy-Channel?
0: What? <lacht> Tell me more! <lacht>
1: ähm, also, erstmal, äh, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es müsste nicht zwangsläufig Comedy sein. Nicht unbedingt. Ich mache ja schon genug Comedy in meinem Leben. Nämlich Tell me nothing from the horse bei meinem eigenen Comedy-Format, was man sich auf YouTube angucken kann. Man kann mich auch abonnieren bei YouTube. Tell me nothing from the horse, ich wollte es nochmal sagen. Ähm ja, aber das ist ja auch aus dem Grund entstanden, weil ich, da äh ja, ich will nicht sagen aus Frust. Nee, ich will es positiv formulieren, eher aus Ehrgeiz sozusagen, weil ich gedacht habe, meine die Rollen, die ich zu dem Zeitpunkt, als das äh, sozusagen entstanden ist, die ich bedient habe, waren ja absolut noch Klischeerollen Also Refugees, Putzfrauen, Dienstmädchen, Sklaven und Prostituierte. Die Rollen kann ich übrigens. Für die muss ich nicht mehr gecastet werden. Falls das jetzt irgendjemand hört, kann ich. Ähm.
0: Können wir da noch eine ganz kurze Anekdote einschieben? Entschuldigung bitte, weil, weil sie ist so absurd. Äh, kannst du bitte die Geschichte nochmal erzählen vom Tatort und der Mikrowelle? <lacht> Sorry, <lacht>
1: aber das. Meinst du die Mikrowellen Lives Matter Story? <lacht> Also Tatort, Köln, ich spiele ein Refugee, bin untergekommen bei einer Frau, die mich sozusagen bei sich versteckt. Ich bin in der Bude von dem, von ihr, in der Küche das erste Mal und will mir was zu essen machen. Und ähm, die Szene wird besprochen und der Regisseur sagt zu mir, und jetzt kommst du in die Küche, wunderst dich über den Fernseher, wunderst dich über den Kühlschrank und wunderst dich über die Mikrowelle. Ich so, warum? Ja, so, weil du das nicht kennst. Ich so, warum kenne ich das nicht? Weil du aus Afrika kommst. Ich so, bitte? Also wirklich.
0: <lacht> da muss man doch einfach lachen, oder? Muss man da nicht vor Absurdität anfangen zu lachen?
1: Ich bin, ich bin froh, dass ich in dem Moment auch so schlagfertig war, dass ich irgendwie, ja, ich habe mit Sicherheit auch gelacht, aber ich war vor allem, glaube ich, einfach geschockt. Ich habe zu ihm gesagt, ich so, weißt du was? Spiel du mir mal vor, wie man sich meine Mikrowelle wundert, dann mache ich das auch. Äh, äh, war das jetzt rassistisch, äh, war das jetzt, äh, nicht okay? Ich so, nee, es war nicht okay. Und ja, es war rassistisch. Meinst du, dass alle Afrikaner, äh, keine Ahnung haben, wie eine Mikrowelle aussieht, wie ein Kühlschrank aussieht, dass sie das noch nie gesehen haben? Ich hab's übers Mittelmeer hierhin geschafft nach Europa, weiß aber nicht, wie eine Mikrowelle aussieht, oder was? Was laberst du da? Vor allem, selbst wenn es eine Figur gäbe, die nicht weiß, wie eine Mikrowelle aussieht, was ist denn das hier für ein Bild von Afrikanern, das du skizzieren willst, bei einem Tatort, den jedes Wochenende neun Millionen Leute gucken? Du hast auch eine Verantwortung. Was ist hier los? Ja, und solche Gespräche fühle ich halt ständig, ne? Am selben ja. Set ist äh, jemand zu mir gekommen, ich will jetzt äh, keine Namen nennen, meinten so, mein Sohn hat einen Freund, der kommt aus Uganda. Ich so, okay. <lacht> ah, Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, vielleicht war es aber nicht Uganda, sondern Gambia und so. Wollte ich dir nur sagen. Ist auch so. Thank you for this information. Habe ich jetzt wirklich gebraucht, dass dein, Freund, dass dein Sohn einen Freund hat, der vielleicht aus Gambia kommt oder vielleicht aus Uganda. Danke. Weil wir Ghana und Gam Menschen aus Gambia und Uganda, wir sind ja alle connected miteinander und wir kennen uns auch alle. Hätte nur noch gefehlt, dass er fragt, kennst du den? Das war eigentlich ja, die Frage, die noch gefehlt hat.
0: <lacht> das habe ich eben auch noch gedacht. Wahnsinn. Aber ich verstehe dann auch nicht... Ähm also, was dann in diesem Moment passiert, dass die Leute denken wirklich irgendwie, es ist okay oder auch dieses mit dem Anfassen. Ich glaube, das passiert ja auch öfters, ne? Ich hab's, also bei mir ist es nur, dass mir fremde Leute in die Haare fassen, obwohl ich sie nicht kenne und das nervt mich schon unfassbar. Aber bei dir geht es ja teilweise noch weiter, dass sie irgendwie dir ins Gesicht fassen. Und ich mir denke, was ist los mit euch Leuten? Also, es ist, abgesehen von personal space, ist es, es ist auf
1: so vielen Leveln nicht okay. Was meinst du, wie Freundinnen von mir leiden, die schwarze Babys haben? Also, Freunde, die müssen richtig so mit so einem, eigentlich mit so einem Schutzhelm durch die Gegend laufen. Und vor allem ist ja dann nicht mal so, dass die Leute dann irgendwie, sondern die sind ja dann beleidigt. Ja, warum stellt die sich denn an? Was soll denn das? Ich finde die doch ganz süß. Ich mag ein babys So, so kommen die ja dann um die Ecke. Verstehst du? Das ist nämlich das Problem. Ey, was soll ich sagen, Vitoria? Keine Ahnung, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Ich äh, kann immer nur hoffen, dass es äh, eigentlich nicht böse gemeint ist. Dass sie irgendwie denken, auch ist irgendwie süß. Wie gesagt, das hat was mit unserer Sozialisierung zu tun. Wenn du jahrelang in der Gesellschaft Plakate siehst mit dicken Babybräuchen fliegen um die, um die Nase, rotz an der Nase und dann helft diesem Kind, die Afrikaner muss gerettet werden. Wenn du beautiful googlest, ich rede jetzt vom World Wide Web, kommen als allererstes weiße Frauen. Weiße, meist blonde Frauen. Beautiful. Wenn du pur googelst, siehst du erstmal schwarze, äh, äh, schwarze Hände, die in den Himmel ragen und dich anschnorren. Im World Wide Web. Das ist unsere Welt. Also deswegen wundert mich das natürlich nicht, dass bestimmte Leute so und so und solche Assoziationen haben mit schwarzen Leuten. Dass sie das Gefühl haben, die sind so süß, die darf man ruhig anfassen, das ist wie Affen nimmt so, man darf die ruhig betüdeln, man darf mit denen machen, was man will. Oder die können ja sogar froh sein, dass man sich sozusagen um die kümmert und dass man denen Aufmerksamkeit schenkt. Hat was mit unserer Gesellschaft zu tun und dem Bild, das vermittelt wird, nach wie vor.
0: Ja. Ähm, und das aber jetzt wieder aufzugreifen, weil ich da gerade eben ähm, unterbrochen habe. Und das ist aber, das sind aber auch Sachen, die du teilweise bei Terminating from the Horse mit verpackst.
1: Absolut. Oder? Das war, glaube ich, auch, deswegen habe ich auch gesagt, ich wollte nicht sagen Frust. Das ist, ich habe das nicht aus einem Frust heraus gemacht, sondern eher aus einem Ehrgeiz. Und mir war es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, Einmal, dass diese Frauen so einen Querschnitt unserer Gesellschaft darstellen irgendwie. Also jede Figur ist für mich, die sind zwar jetzt in dem Fall zufälligerweise alle schwarz, aber die könnten auch jegliche Couleur haben. Also man findet die, glaube ich, in jeder Gesellschaftsform sozusagen wieder, diese Frauen als Weiße, als Asiatinnen, als Schwarze und so weiter. Und das aber trotzdem zu verknüpfen mit, äh, auf eine komödiantische Art, aber mit einer Realität. Ich glaube, das ist dann immer... Das ist ja immer das Witzigste letztendlich, wenn man sich irgendwie wiedererkennt und denkt so, ja stimmt, it's true oder wie auch immer. Und ja, das war so ein bisschen der Versuch, erstens, ich, wenn ihr mich nicht wollt, mache ich mein eigenes Ding und zeige euch, dass ich äh, vielfältig bin sozusagen, dass ich was kann. Und ähm, natürlich auch so das Hinweisen, Aufweisen von Dingen, die in unserer Gesellschaft immer noch total präsent sind. Den ganzen Rassismen, die, mit dem man sich konfrontieren muss. Und das natürlich eine Extreme. Ich habe natürlich so eine krasse Freedom-Fighterin wie Naomi, die alle Weißen hasst. Und dann habe ich Annemie, die AfD-Tante, die äh, off offensichtlich keinen Spiegel zu Hause hat und denkt, sie ist eine Kölsche Weiße. <lacht> Was ja auch, wie gesagt, auch in unserer äh, Gesellschaft. Ich meine, guck mal, wie viel, es gibt nicht wie viel, viele, aber es gibt leider schon genug Schwarze auch bei der AfD. Wo man auch denkt, so. Was los, ja? Hast du den Gong nicht gehört? Was ist mit dir los, Bruder? Was ist da los?
0: Ja. Findest du schön, du machst das mit deinem Kumpel Wladimir Bulakow, auch ähm, Schauspieler zusammen, der Regie führt. Und ich mag das so.
1: so meinst Weise, du Wladimir Bulakow, den äh, neuen tatort kommissar in Saarbrücken? Ja, genau den. Den besten hey. Freund, meinst du den? Ja,
0: ja genau ja. den. Ja.
1: Mit ihm mache ich das. <lacht> genau. <lacht> Nee, genau. Ich finde dieses,
0: wie er dann so wie er die auf deine Figuren eingeht. Es ist so ein schönes Miteinander,
1: finde ich. Super, voll. Und es ist alles improvisiert, ne? Also das einzige, ja. worauf wir, ein wo wir uns einigen sind, natürlich die Themen, äh, die wir. Aber das ist natürlich bedingt dadurch, dass wir natürlich befreundet sind und super gut connecten, uns gut verstehen, uns kennen. Funktioniert das auf der Ebene natürlich, aber auch das ist. Aber ich weiß sozusagen auch als Figur nicht, was jetzt kommt, ne? Also er überrascht mich ja auch manchmal mit den Fragen. Da muss ich natürlich. Äh, aber die, ich habe diese Figuren so inne, ich bin so lange mit diesen Figuren schwanger gegangen. Es gibt keine Rollen, die ich besser spielen kann. Also wo ich mich selber über mich selber erschrecke manchmal, wenn ich dann manchmal in Rage gerate und zum Beispiel Anime dann plötzlich so abgeht, wo <lacht> ich dann selber so, okay, bremst dich der immer, stopp. <lacht> It's back to reality. Jetzt wirklich, das ist super mit also mit uns beiden. Das ist äh, ja der Deckel Was auf dem sagt? Topf.
0: Wie schön, schön dass, du, dass ihr euch gefunden habt, auf
1: jeden Fall. Okay, drauf. ja,
0: ja. einmal hast du eine Lieblingsfigur von deinen Figuren?
1: Ach, das ist mal schwierig. Nee, ich liebe sie alle. Ich liebe die Ladies alle. Und klar tendiere ich dann manchmal, ich glaube, die, die mir so am leichtesten sozusagen, obwohl das kann ich gar nicht sagen, obwohl doch, vielleicht doch, am leichtesten von der Hand geht, weil es die, ich wollte gerade sagen, schon am längsten gibt, aber stimmt gar nicht. Es klärt es irgendwie. Gladys, ich liebe das in diese Figur einzutauchen, diese Preaching Lady und dieses, I love it. I love it einfach. Also, Gladys ist, glaube ich, immer, wenn man, ich glaube, wenn man mich fragen, fragt, ob ich irgendwas machen will auf der Bühne, ich hatte ja auch mal das Glück, dass ich mit Idel beider, also Gillette Eische, äh, habe ich ja auch mal eine Session gemacht und die hat mich netterweise mal in ihre Show gelassen, in die Bar jeder Vernunft, wo ich auch mit drei Figuren das erste Mal sozusagen Stand-up-mäßig aufgetreten bin. Und da war zum Beispiel, als sie meinte, als welche Figur willst du kommen, da war für mich sofort klar, ach Gladys. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das kann ich. Ich habe da noch mehr gemacht, aber minimal vielleicht meine Lieblingsfigur ist Gladys. Es tut mir fast weh, das zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich betrüge die anderen Frauen. <lacht>
0: Wir verraten es den anderen nicht, aber äh, nee, es ist in der Gra in der Tat grandios.
1: Dankeschön, vielen vielen Dank.
0: <lacht> ja, das ist sehr sehr viel Spaß. Noch eine kleine andere Überleitung. Spaß. Du warst letztes Jahr in der ähm, in der Jury von dem Kinderkino Festival. Genau. Siehst du dich selber als Vorbild mittlerweile auch? Ich glaube, dass ja so ein paar, also du, du bekommst ja oftmals auch äh, Zuschriften, glaube ich, ne? Von, von Also das ist tatsächlich
1: auch in den Phasen, wo ich dann das Gefühl habe, ich äh, will aufgeben und hab ich, ich habe keinen Bock mehr, vor allem, ach, sei es Hanau oder Chemnitz oder andere schlimme oder die, als die Ge Krise angefangen hat mit den Geflüchteten, also diese Stagnation, in der wir uns befinden. Also wenn es Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, ich habe keinen Bock mehr sozusagen als Freedom Fighterin durch die Gegend zu laufen, dann sind das die Momente, die mich dann wieder hoffen lassen, sind das äh, dann tatsächlich dann so Zuschriften, oft von jungen Mädchen, die sagen, hm, ich will auch Schauspielerin werden. Und ich habe mal geguckt und auf den Schauspielschulen, dann bin ich zufälligerweise auf deine Homepage gekommen. Und ich war ja auf zwei privaten Schulen, ne? in Köln am Theater der Keller und hier in Berlin auch auf der Filmschauspielschule. Also ich war noch nicht mal auf einer staatlichen sozusagen. Hab's trotzdem irgendwie geschafft und habe an großen Häusern gespielt und drehe und kann vom Spielen leben. Also es ist halt schön, sozusagen andere schwarze Mädchen oder POCs im Allgemeinen oder überhaupt Menschen zu inspirieren. Aber in dem Fall halt sozusagen meine Sisters, wenn ich den Mut machen kann und die, die das Gefühl haben, ich mache es jetzt doch und ich traue mich und ich habe jemanden, bei dem ich sehe, der hat es irgendwie geschafft, dann ist das das schönste Geschenk. Absolut.
0: Was ist, ich will jetzt nicht sagen, dein, dein Go-To-Ratschlag, aber gibt es was, was dir besonders am Herzen liegt, was du definitiv immer
1: mitgeben möchtest, wenn du, wenn du
0: den Mädels antwortest?
1: Mittlerweile noch mehr als früher. Ähm, vor allem traut euch, den Mund aufzumachen. Ihr müsst nicht jeden Scheiß machen. Die Zeiten sind vorbei. Man muss nicht jeden Scheiß machen. Ich finde, man soll, also ich in Bezug auf äh, also sagen wir so, ich weiß, dass es damals, als ich diese ganzen Klischee-Rollen bedient habe, gab es natürlich viele Kollegen, wo ich es absolut verstehen kann, die gesagt haben, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht machen, ich könnte nicht schon wieder eine Putzfrau spielen, schon wieder eine Sklaven spielen, schon wieder Dienstmädchen oder whatever spielen. It's too much. Und die dann sozusagen dann schon gesagt haben, machen sie nicht. Ich verstehe das total. Andererseits, wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann hätte ich nichts auf meiner Vita stehen gehabt und hätte wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, sozusagen. Weißt du, wenn ich arbeite, dann kommt natürlich nicht warum. Aber ich hoffe zumindest, dass dieser Drops langsam gelutscht ist, ähm, dass es sozusagen jetzt für die die nachkommenden Schauspielerinnen jetzt einfach andere Möglichkeiten gibt, dass die ähm, andere Rollenangeboten bekommen, dass das viel normaler ist, dass man normal besetzt wird. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen würde würde ich hätte es öfter Situationen geben müssen in meinem Leben, wo ich gesagt hätte, nee, mache ich nicht. Was ist das für ein Quatsch? Nee, so oder wie beim Tatort sozusagen auch zu reagieren und zu sagen, totaler Quatsch, habe ich mich am Anfang, ich meine, wenn du noch jung bist und anfängst und bei so einer Konzeptionsprobe sitzt im Theater oder sonst irgendwas, ich saß da erstmal war so, hu, ich muss erstmal checken, wo ich überhaupt bin und was ist hier passiert. Also, Mund aufmachen, nicht aufgeben. Und letztendlich, wenn man es wirklich will, einfach an sich glauben. Das einfach machen. Und auch einfach, wenn es geht, seine eigenen Sachen machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Wir leben, es gibt ja keine krassere Zeit von YouTube, Facebook, Instagram. Man kann heutzutage ja mit seinem Handy, du brauchst nur ein Smartphone haben, kannst deinen eigenen Kram machen. Du kannst einfach deine eigenen Geschichten erzählen so schnell. Was auch ein Problem ist, finde ich schön. <lacht> Oder? Definitiv. Also zu Corona-Zeiten merkt man das auch immer mehr, wer auf einmal alles singt und liest und tanzt und meditiert und Yoga macht. Und man so denkt, why? Warum liest du mir gerade was vor auf äh, Instagram? Why? I don't know why you're doing this. Aber letztendlich ist es ja trotzdem auch eine gute Chance.
0: <lacht> das ist wirklich so, oder? Man kann echt nicht... Glauben. Entschuldigung, aber... Ja, ja, ja. Mut aufmachen ist... Äh Wichtig und ein gutes Stichwort, ähm, weil ich gerne nochmal mit dir über die Seebrücke sprechen möchte, äh, eine andere Sache äh, oder ein anderer Kurs, für den du dich ja auch mit einsetzt, ähm, neben der Freiheitskämpferin, die du sowieso schon bist. Ähm, und die Seebrücke, die hat verschiedene Aktionen, unter anderem auch Hashtag Mund auf trotz Mundschutz. Und ähm, vielleicht kannst du mir kurz erzählen, warum dir diese Organisation Momentan, und also nicht nur momentan, generell ähm,
1: mit am Herzen liegt. Ach, das macht mich richtig traurig, muss ich sagen. Ähm, also, es war jetzt nochmal jüngst, bevor Corona richtig losging, war ja diese ganze Nummer da an der griechisch-türkischen Grenze, wo plötzlich, wo Europa einfach sein wahres Gesicht gezeigt hat, wo man gedacht hat: Shame on you. Europa ist aufgebaut auf Sklavenblut. Das ist einfach Fakt, das ist die Wahrheit. Also dieses Europa besteht und glänzt und ist so reich, wie es ist, weil es andere Länder ausgebeutet hat. Jahrelang. Jahrelang. Bis heute jedes Schloss, das du siehst in England und in anderen Ländern, äh, jedes goldene Emblem, das in Belgien oder sonst wo hängt, basiert auf Sklavenblut. Das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich das Gefühl habe: Darüber sind sich die Leute gar nicht bewusst. Wie kann man es wagen, nachdem wir sozusagen Menschen ausgebeutet haben, dann zu sagen: Wir nehmen keine Menschen auf, die in Not sind? Ich für, wirklich, es geht nicht in meinem Kopf rein. Ich bin entsetzt und ich bin schockiert. Und auch wenn du dir unter diesen Posts und Artikeln dann die Kommentare durchliest von Leuten, man, ich, ich wirklich, ich habe als das äh, Jüngst dieser Fall ist, sei es Hanau. Ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema auch in Bezug auf Rassismus, aber nochmal so ein Blick in unsere jetzige Gesellschaft 2020 und vor allem auch jetzt diese ganze Nummer mit äh, den Geflüchteten auf Lesbos. Ich habe wirklich geweint. Wirklich, mir ging es wirklich mehrere Tage, ging es mir richtig Scheiße, weil ich fassungslos war, wenn du deinen Artikel liest, wo drin steht, Ursula von der Leyen äh, macht 750 Millionen Euro locker, um unsere Grenzen zu schützen, wo man sich fragt zu schützen? Wovor? Ist Krieg? Das heißt, die schieben das Geld Frontex in den Arsch, die dann Geflüchtete ins Meer schubsen. Und mittlerweile, wir wissen ja auch, dass da Leute tatsächlich das geschossen wurde, dass Leute äh, umgebracht worden sind. Und ich weiß noch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2015, 16, 15, als Beatrix von Storch meinte, ähm, man müsste Frauen und Kinder mit Waffengewalt von den Grenzen. Die Empörung! Diese Nazis, das geht gar nicht. Oh, Papa. Und jetzt mittlerweile wird das von Europa finanziert. Und nobody is talking about it. Das ist der größte Schock. Ja, deswegen also Menschen, also statt diesen äh, äh, die, die, den diesen Kapitänen von der Seebrücke und anderen Organisationen einen Nobelpreis zu verleihen, müssen die sich vor ähm, vor Gericht verantworten, weil die Menschenleben gerettet haben. Also ich meine, ich, Victoria, sag du doch mal. ich bin, Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu.
0: Äh, right. Mir geht es ja genauso. Ich habe da einfach keine Worte für, ähm, weil man hat auch das, Ge also erstmal A ist es wieder dieser, äh, so es äh, ist einfach absurd. Und da da setzt es bei mir dann immer aus, wenn ich was logisch nicht nachvollziehen kann und für mir, für, also ja, ich, für mich ist es einfach nur absurd. Also genau dieses Ding, äh, zum Beispiel, was du sagst, irgendwie, dass die sich dann vor Gericht äh, verantworten müssen dafür, dass sie Leben retten. Und ich mir denke, was, also wie kann ein Mensch solche so eine Entscheidung treffen? Und da, ich weiß, da gibt es ganz viele Leute, die jetzt da
1: das mir erklären
0: könnten mit ihren politischen Ansichten und so weiter. So, das ist mir vollkommen klar. Vielleicht bin ich da auch nicht, nicht clever genug. Was ist, für eine
1: politische klar, Ansicht soll denn da zutreffen, wo man sagen kann, es ist irgendwie gerechtfertigt, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen und die nicht zu retten? Und die Menschen, die die retten, vor Gericht zu stellen, die dann bis zu 20 Jahren vor, in, ins Gefängnis müssen? da soll mir mal einer kommen, ich freue mich auf Zuschriften, da soll mir mal bitte einer kommen mir erklären, wie er das rechtfertigt. Bitte, I'm begging you, tell me.
0: Ja, gibt es leider ja genügend Leute, die das machen, wie du schon sagst, mit denen, wenn man sich die Kommentare an, äh, anschaut und durchliest, es ist, ich finde es unfassbar teilweise. Ähm, ja, ich verstehe, also wie, wie man so wenig oder absolut keine Empathie haben kann für andere Menschen, ähm, ist
1: mir ein absolutes Rätsel. Ja, es ist so die Angst, aus welchem, Gro wo auch immer begründet. Es ist so eine große Angst, hast du jetzt auch während der Corona-Krise äh, gemerkt, irgendwas nicht zu haben. Weniger zu haben als alle anderen. Dass einem was weggenommen werden wird. Äh, das Wort, was sie auch gerne benutzt wird neuerdings, ist so Überfremdung. Fremde wollen hier hinkommen, man hat total Angst vor... Um
0: Aber wenn man das dann mal weiterdenkt, ja, ich verstehe, also... Gehen wir jetzt von hier wir in Berlin. So Die meisten Leute, die sich darüber ähm, aufregen oder Kommentare schreiben, denen geht es, würde ich mal sagen, ganz gut in ihrem Leben. Was ist denn da jetzt die Angst, dass wenn dieses Schiff im Mittelmeer, wenn, wenn die ankommen, dass ich dann morgen keinen Job mehr habe oder übermorgen in drei Wochen, weil einer dieser Flüchtlinge jetzt mein Leben übernommen hat? Ich glaube, das wird eher nicht passieren.
1: Vor allem, ich meine, wenn du jetzt bedenkst oder ich bestätige du mich, ich weiß noch, als es 2015 hier losging, wo die Hilfswelle auch so krass, also dafür bin ich auch total dankbar, das ist total, kann man auch stolz sein auf Deutschland und auf die Menschen, die hier leben, wie viele Leute gespendet haben, wie viele Leute hingegangen sind an die Orte und haben den Leuten was mitgebracht, Klamotten wurden, es war ja irgendwann sogar Stopp. Ich habe selber mal angerufen und gesagt, kann ich irgendwie helfen, die so, wir können keine freiwilligen Helfer mehr annehmen. Es war Overload. Ist ja auch schön, dass es das gibt. Aber guck mal, was für eine, wie das jetzt gekippt ist, die ganze Situation. Ja, ich glaube, es ist so ein... Ähm, es, ja, Angst. Ich weiß auch nicht, wie die gerechtfertigt ist. Es ist eine Angst, was ja auch ein bisschen absurd ist, weil es gibt ja schon auch die guten Ausländer und es gibt die schlechten Ausländer. Weißt du, was ich meine? Wenn irgendwelche Franzosen, Engländer, Skandinavien hinkommen... Und zehn Jahre leben, und davon kenne ich einige, kein Wort Deutsch können. Wenn du nach Neukölln gehst in irgendein Café und was bestellst, und die sagen, only in English, please. Die aber schon seit zehn Jahren leben, ihre eigenen Communities. Das ist gar kein Problem. Aber sobald du irgendwie dunklere Haut hast, arabisch aussiehst, schwarz bist, ähm, aus irgendwelchen Problemländern kommst sozusagen aus ihrer Sicht, dann bist du der böse Ausländer. Wenn du dich da aber in zwei Wochen nicht integriert hast und die Sprache nicht kennst, dann hast du ein großes Problem, weißt du? Dabei ist Deutsch doch
0: so einfach, so eine einfache Sprache. Gar kein Problem. Also,
1: gar kein Problem. Leute. Deswegen sind so Organisationen wie Leave No One Behind und äh, Seebrücke und äh, ich weiß nicht, man müsste jetzt nochmal nachgucken, damit man wirklich auch hier jetzt einfach alle äh, Namen nennt.
0: Genau, das können wir auf jeden Fall ähm, ähm, also verlinken und die Adresse ist www.sebrücke.org, das ist Brücke mit u UE. Und dann Slash Leave No One Behind und dann gibt es dann eine ganz lange Liste von Aktionen, die die äh, machen, wo sich jeder beteiligen kann. Und das ist wiederum eine Sache, ähm, was ich gerade ganz, ganz schön finde irgendwie in dieser, in dieser dunklen oder düsteren Zeit, in der wir uns ja doch bewegen. Ob es nun solche Sachen jetzt sind, Aktionen oder auch die Umweltdebatte, habe ich das Gefühl, dass sich doch zumindest Leute, die ich mag, äh, mehr und mehr A, darüber informieren und B, mehr engagieren. Das war mir vorher nicht so, also so vor ein paar Jahren war mir das einfach so noch nicht bewusst. Und ich habe schon ein Gefühl, dass wir auch eine, eine positive Welle davon erleben. Ob das nun reicht, ja. das ist eine andere Frage. Aber ich, also so geht es mir zumindest. Und darin versuche ich dann immer wieder so ein bisschen Hoffnung, Hoffnung zu schöpfen.
1: Wir können froh sein, dass wir in so einer multimedialen Welt leben, dass man sich sozusagen selber informieren kann und selber gucken kann und selber so Plattformen abklappern kann und sich in diesen Communities dann auch bewegen, diskutieren und miteinander kommunizieren kann, aber letztendlich finde ich auch, da ist es viel zu wenig, also ich meine ich meine die großen Stimmen sozusagen Tagesschau, Tagesthemen, also all diese Plattformen, also ich finde, man müsste ja viel viel mehr darüber berichten, das ist auch so eine das Sache, es gibt, ja die, es gibt ja diesen grünen Politiker Erik Marquardt, der nach wie vor immer noch vor Ort ist, der das einfach live miterlebt, der immer wieder postet und streamt und Stories macht, ich folge dem, versuche auch, das so oft wie möglich zu teilen, wenn es irgendwie geht, aber auch bei dem, also auch wenn er dann postet, er kam dann mal irgendwie vor in Tagesschau, Tagesthema ich weiß jetzt nicht genau, und schreibt aber dann auch, ähm, aber total gekürzt. Das wird dann so runter runter reduziert auf irgendwie eine Minute Beitrag, wo man so denkt, das, ist so, das es juckt keinen. Es juckt niemanden. Oder es ist halt nicht so eine Priorität oder, weiß nicht, also bei all dem, was hier passiert, also wenn wir von... Äh, Solidarität und äh, Europa reden, also von all dem, was mir, die Würde des Menschen ist unantastbar, also wenn wir all das leben würden, was wir predigen, dann müsste es doch eine ganz andere Gewichtung geben in unserer Gesellschaft mit so vielen Dingen. Ist aber nicht. Und das ist ja nicht nur dieses Thema, sondern so viele andere Themen, wo man manchmal denkt, was ist hier eigentlich los? Ich verstehe das nicht. Ja, du hast vollkommen Warum recht. Warum werden jetzt während Corona-Zeiten Flugzeuge geschartet mit einer Iranerin, die dann abgeschoben wird? Wie kann das sein? Was ist los mit euch? Seid ihr nicht mehr ganz dicht, oder was? Ja,
0: aber ähm, auch da, wie, wie mit so vielen anderen Themen, ich glaube, es ist, ähm, ich meine, welche, welche, was können wir denn als Einzelpersonen tun? Wir können uns darüber informieren, wir können unseren Mund aufmachen und uns engagieren. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es genügend Leute machen und sich wirklich Sachen ändern. Ich weiß, aber, ja, aber, also, ja, nee, jetzt ich ja von,
1: ich von jetzt auf. Fall, Fall, Entschuldigung, sag du. Nee, nee, sag du. <lacht> nee, ich bin auf jeden Fall ein Glas halb voll Mensch, schon immer gewesen, Gott sei Dank. Also, ich denke auch, ähm, ich will mal positiv ins Leben und in die Zukunft schauen. Und denke auch, äh, äh, schlimmer kann es nicht werden, aber stimmt auch nicht, kann immer schlimmer werden. Also, ich denke auch, absolut, du hast vollkommen recht, es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt, die so viele tolle Dinge tun, auch jetzt während der Corona-Zeit gibt es ja also super viele, die sich solidarisieren, die helfen, die Leuten, was zu äh, für Leute einkaufen gehen, sich um Leute kümmern, die ähm, nichts können. Dann gibt es auf einmal diese Gaben, äh, wie nennt man das mal für die äh, Obdachlosen Gabenzaun, genau, diese Gabenzäune. Aber auch das ist auch wieder, wo man denkt, so total geil, dass jetzt in der Not Menschen zusammenhalten, aber andererseits, die hätten doch vorher auch nichts zu fressen. Die hatten vorher auch keinen Dach am Kopf. Vorher hat sich auch keiner um die gekümmert. Also, ich will jetzt nicht, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber wo ich manchmal denke, muss, muss immer eine richtig krasse Katastrophe passieren, bevor man, äh, bevor wir menschlich werden.
0: Ich glaube leider, die, ja. Die Frage ist, ist
1: schon beantwortet, ja ja, ist so.
0: ja, ja. Aber wir können nur hoffen und da, ähm, vielleicht auch jeder Einzelne was für tun, dass sich das halt danach nicht wieder reduziert, sondern dass es danach halt, wenn diese Krise vorbei ist, dass es solche Zäune immer noch gibt und dass sich Leute, die sich jetzt oder die solidarisieren und ähm, bemühen, die Welt äh, ein bisschen besser zu machen, das danach auch noch tun. Und jetzt Gladys.
1: What What is wrong? You want me to, You want me to pray for you? I'm telling you my sister. I'm telling you my sister. A lot of people are lost, but I'm still praying for them. I'm still praying for them because I'm not giving up hope. And I'm telling you one thing. If you believe in me, Gladys Muller, everything is going to be okay. <lacht> Amen. Hm.
0: Amen. Liebe Gladys, liebe Thelma, wir haben äh, die Stunde aber sowas von geknackt.
1: Ach schon, auch das ging ja voll schnell. Yeah. war voll yeah. schön, Victoria. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Das wir, gern. wir haben noch nicht mal übers Theater
1: gesprochen. Wir haben noch Ach, Theater. Ja. Theater, Theater, Theater. Whatever. Äh, wirklich wichtigere Dinge im Leben als Theater und Film. Seriously, meine ich wirklich ernst. I love it. Ich bin froh, dass ich davon leben kann. Aber es gibt wirklich wichtigere Dinge. Finde ich super schön, dass wir gequatscht haben. Dankeschön.
0: Ja, danke dir. Vielen Dank. Gerne öfters, wo wir uns jetzt endlich mal persönlich kennengelernt haben. Man. <lacht>
1: und im selben Bezirk wohnen <lacht> wir. Wo <ist> ja.
0: <lacht> oh Mann. Ähm ja, es war mir eine ganz, 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 ganz große Freude und ähm, vielleicht bringt es ja was. Also mir hat es schon mal gebracht, weil ich habe dich kennengelernt und das freut mich sehr. Das war ja. mein Leben schon mal schöner, aber ich hoffe, dass <lacht> die Sachen, die wir besprochen haben und angesprochen haben und sich das vielleicht ein paar Leute anhören und sich daran ein Beispiel nehmen und zuhören
1: und vielleicht was bewirken. Finde ich super, ich freue mich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank, Viktoria. Äh, heutzutage sagt man ja, bleib gesund. Stay healthy, verstehst du?
0: Ja.
1: Pass auf dich auf und ja, ähm, yeah, to be continued. Wir machen, äh, wir, wir, wir machen weiter, würde ich sagen.
0: Sehr gerne, sehr gerne.